0: Eh, bienvenida a esta segunda temporada, una segunda temporada que se vuelve todavía más especial para nosotros, porque hemos encontrado en esta segunda temporada proyectos que nos emocionan todavía más. Y proyectos a lo largo de todo el continente latinoamericano que nos demuestra que sí se puede, que se pueden hacer mejores negocios, mejores empresas y coexistir de una manera pacífica, que agregue valor y que sume. Entonces, el invitado del día de hoy nos emociona muchísimo, pero antes de darle la bienvenida quiero leer un poquito algo que aparece en su sitio web y que se me hizo súper rico y creo que es una gran manera de iniciar este capítulo. Dice, compartimos chocolate y café rico para conservar los ecosistemas mexicanos. Para mí, desde que leímos esta primera frase, pues nos habla mucho de con qué empresa estamos platicando, pero sobre todo lo siguiente conectó totalmente con nosotros. Habrá sido por decisión nuestra o de alguien más, pero nos tocó vivir en un país rico. Rico en todos los sentidos, biodiversidad, tradiciones, cultura, costumbres y comida. A nosotros nos tocó crecer en un ecosistema muy peculiar, uno donde domina el asfalto, del cual decidimos salir y explorar más allá, encontrándonos con muchas y diversas realidades. Tomamos un camino y al recorrerlo fuimos encaminando diferentes aromas, encontrando perdón diferentes aromas, texturas y colores pero en especial sabores y así fue como llegamos a probar café y, y a partir de esta entrada para mí se me hizo súper especial, súper especial por entender que Buna nace por algo muy especial de atrás no solamente generar utilidades sino es encontrar esta biodiversidad encontrar este propósito y juntos poder construir un negocio que alimente a nuestro país, a nuestras tradiciones, pero que a la vez cuide nuestros ecosistemas. Entonces, Lalo, bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí, pero sobre todo creo que gracias por mantenerte firme a crear un proyecto que sume, que agregue valor.
1: Lalo, bienvenido, estamos muy contentos y emocionados de que estés aquí el día de hoy. Tenemos toda una entrevista contigo, pero quisiera empezar primero con esta con esta frase, con esta lectura que acabamos de hacer del, del mismo sitio web, si nos puedes platicar de dónde nace, cómo, cómo salió esta, pues esta plática que, que ustedes realizan.
2: Pues en ser que nada, gracias y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y, y cabe mencionar que eh, en gran medida existimos por gente como ustedes que, que comparte lo que hacemos. Entonces, pues nada, agradecerles el momento. Eh, para responder tu pregunta esa, ese ahora que los escucho a ustedes leerlo en fuerte me parece uh, uh, eh, si, siempre los relatos son un poco más poéticos que la realidad y, 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 y pero, pero sí es es decir, sí es cierto que todo, todo aquello que leen pero me da, me da risa ahora cómo está redactado porque en esencia creo que nace de de una insatisfacción, o sea, de, de no de saber que yo y mis socios que han sido muchos a través del tiempo y uh, eh, no estábamos satisfechos con los trabajos que en los que podíamos participar sabiendo que podríamos aportar a una sociedad consciente a través de esos trabajos y y bueno, ahorita tal vez nos clavamos más a detalle, ¿no? Pero encontramos en el café una gran herramienta para poder hacer una serie de cosas que creemos que valen la pena.
0: Cuéntanos un poquito, a mí me intriga saber justo esta insatisfacción y de dónde nace Buna, o sea, ¿cuáles fueron estos componentes de decir ¡Alto! ¿Quiero hacer algo más? ¿Y cómo me encuentro con este café como una posible solución?
2: Mm. Yo empecé de... Yo era un terrible estudiante académico, pero un gran, un gran, un gran alumno, uh -huh. en el sentido que me encanta aprender y era el primero en la fila, siempre poniendo atención. Pero era muy malo con el rigor de la escuela o lo que demandaba la escuela de mí. No, no, yo no entendía eh, el valor de, de hacer tarea, ni presentar exámenes ni, ni hacer proyectos. A mí me gustaba, me gustaba aprender y eso concluyó en que no estudiaron una carrera, eh, duré dos semanas en la universidad y, y, y de ahí creo que un poco nace esta insatisfacción por, por mía, por lo menos, de, pues, pues de darme cuenta que en las instituciones en las cuales estaba participando, sean academia o, o instituciones privadas que me ofrecían trabajo, no sentía que se estaban llevando las cosas a cabo con con la serie de valores que a mí me gustaría ver representada en las instituciones. Entonces, eh, eh, esa es una parte esencial. y
1: Perdón, Lalo, ¿no, ¿me puedes platicar un poquito más de, de esa parte? Para ti, ¿cuáles son esos valores que tenían que estar representados?
2: Eh, sí. Para empezar a hacer las cosas juntos, eso para mí es muy importante. O sea, creo que hacer las cosas solos o... O con el beneficio para pocos, es, 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 es difícil de tragar para mí, o sea, no, no, no creo que eso tenga futuro. Entonces, hacer las cosas no solo juntos, sino para el bien de todos aquellos que están aportando es, es muy importante. Eh, y eso se traslada no nada más a la gente que participa dentro de la organización, sino a los entes que rodean a la organización, sean clientes, proveedores, asociados, colegas, aliados, lo que sea. Eh, eso, era, era, eso era una muy importante. Y dos, encontraba que la mayoría de la gente con la que trabajaba estaba bastante satisfecha con el status quo, con, con, con como, pues ya mi chamba es mi chamba y llego y hago lo que me piden o mi responsabilidad asignada y ya está ahí, ¿no? Con eso y que llega mi quincena, venga. Y, y no, la verdad es que yo tenía muchas ganas de hacer cada vez mejor las cosas y... y entonces eso, ahora en Buna eso se convirtió en un valor descrito por una palabra japonesa que se llama kaizen, que nos encanta, que significa que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Y, y la tercera, uno, uno de los terceros como pilares principales era, era pues yo le llamo vulnerabilidad o, 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 yo escucho mucho que la gente habla de su vida personal y su vida profesional, ¿no? Y para mí no son diferentes, o sea, ten tenemos una vida y, y somos personas físicas y espirituales y conscientes y, y profesionales y, y todo eso y siento que la mayoría de las organizaciones, el mundo capitalista, yo le llamo del ayer, <risa> este, no reconocen eso y nos quieren como utilizar como mano de obra barata para el sistema y entonces yo creo que muchas de las institu instituciones carecen la capacidad de reconocer al ser humano como lo que es, entonces es, es, esos eran inquietudes o insatisfacciones que en esencia fueron semillas para, para fundar una compañía que se, es, es fácil pensar o en, en, en la visión comercial de negocio es fácil pensar que se trata de café, pero realmente el, la gasolina que echa a andar el negocio es, es eso, es, es, es hacer las cosas de una manera que se vinculaba con lo que creíamos y sentíamos profundamente nosotros.
0: Totalmente. Es que creo que creo que no hay mejor introducción a este capítulo y a esta Totalmente. segunda temporada que justo lo que acabas de decir, Lalo. Para mí, el escucharte hablar de esta manera y decir, no conectaba conmigo, me representa en todos los sentidos y creo que bueno, a Pablo también y a todos los que formamos Capitalista Consciente todos los que creemos que existen nuevas maneras de hacer negocio, en algún momento nos sentimos como tú, insatisfechos de decir, no puedo creer que solo me estés inculcando el generar dinero. ¿Dónde queda mi contribución? ¿Dónde queda este propósito? Y creo que eso ha generado las sociedades que hemos construido, sociedades fragmentadas, con poca armonía con el medio ambiente, ¿no? Esta cultura o este pensamiento que existen escasos recursos y que no hay suficiente para todos y que es una lucha porque si yo gano, tú de ley tienes que perder. Creo que el escucharte hablar hoy, antes todavía ni siquiera de tocar que es de como tal, <risa> habla del tipo de líder que tenemos enfrente y el tipo de persona que decide ir en contra de lo que nos han enseñado y trasladarlo en un modelo de negocio, un modelo de negocio exitoso que nos vuelva a confirmar que existen mejores maneras y que la manera tradicional en la que nos acercamos a los negocios, pero no solo a los negocios, ¿eh? también a la vida diaria, esta parte que tú dices de separación de quién soy un día o quién soy de 9 a 6 y después quién es el Lalo, la Carla o el Pablo de 6 a 10 de la noche en su casa es totalmente diferente y la realidad es que es esta integralidad de personas donde como todos somos uno y que por el otro lado, y creo que lo hemos repetido en diversos capítulos, nos dijeron, sé profesional. Y el ser profesional es dejar nuestra esencia, nuestra mejor parte, esta vulnerabilidad, este propósito, estos sentimientos en la puerta. Y entonces, creamos conversaciones con robots que solo buscan resultados y que están por cumplir una serie de objetivos. Y entonces, a lo mejor estamos creando dinero, pero estamos perdiendo ecosistemas, sociedades y inclusive nuestra esencia como seres humanos. Y entonces, creo que para mí era bien importante resaltar que todo lo que tú dices, todo lo que <risa> estás diciendo, afortunadamente, estamos creo que elevando el nivel de conciencia. Y creo que si escuchamos este capítulo en 10 años, vamos a decir, no sabíamos nada, ¿no? Porque el nivel de conciencia va evolucionando. Sí. Pero la realidad es que también demuestra que sí hay niveles de conciencia superiores y que si lo traducimos en todo nuestro actuar y juntos, podemos demostrar que hay mejores maneras, ¿no?
1: Creo que algo también importante de platicar es que... nosotros nunca habíamos tenido una conversación contigo, o sea... Tan ¿no? profunda, ¿no? Ajá, este, simplemente nos conocíamos, te invitamos al, al, al podcast... y todo lo que vas diciendo conecta así profundamente... con toda la metodología y toda la filosofía de capitalismo consciente... ¿no? De trabajar a partir de un propósito... ¿sí? De, de un liderazgo consciente, de estar conectados... De, y, y muchas personas que se acercan con nosotros eh, en, en, en la consultora justamente tienen van pasando por un, una etapa en su vida donde dicen no estoy cómodo con lo que estoy haciendo no estoy cómodo en el trabajo en el que estoy y quiero hacer algo más quiero hacer algo mejor y creo que este va a ser un gran capítulo de todas estas personas que siguen con esa intención que ahorita en esta etapa de su vida dicen y que la pandemia ha ayudado mucho para eso, de decir, a ver, Lalo, platícanos cómo fue tu camino, cómo fue ese proceso de, de cambio para que también otras personas también digan, vale, me aviento, vamos a hacer esto. Y entonces quisiera preguntarte ahora sí cómo, cómo fue la. cómo fue realmente naciendo, naciendo Buna. Y si nos puedes platicar también qué es Buna.
2: Sí. Esa es una buena pregunta, ¿qué es Buna? <risa> Eh,
1: un poco para contar
2: la, la historia de, de, de cómo arrancó yo estuve trabajando pues a, a raíz de no estudiar me fui a trabajar a Estados Unidos y yo crecí en la cocina y el mundo de la comida me atrae mucho para mí es un mundo lleno de magia y, y, y me inspira mucha curiosidad y, y el potencial que tiene la comida de reunir a la gente y, 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 y de hacernos sentir como nos hace sentir el, el acto social de comer es, es increíble para mí, aparte de todo el círculo virtuoso de, de, de tratarse del, del nutrimento y de vitalidad. Entonces, eso me inspira mucho. Y, y Entonces, trabajé en varias organizaciones de comida en Estados Unidos. Hice varios proyectos allá pues, muy locos y, y para otro momento contarles de eso. Pero eh, una de las cosas que hice fue trabajar en una compañía de café y me daba cuenta en la compañía de café que... Había como todo un discurso del origen, ¿no? De, de, de dónde venía este, este, este producto y hablaban de Guatemala y de Centroamérica y de Kenia y de Etiopía y de Indonesia y de todos estos países. Y yo, pues, como, como crecí en México y, y, y soy mexicano, sabía que en México pues, se, 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 se cultivaba café. Y yo les preguntaba, oye, ¿y café mexicano? Y como que no... no no había café mexicano reconocido en este nicho que le llamamos de café de especialidad. Y como que se me prendió el foco, como cómo, cómo que no hay, o sea, café hay en México. ¿Y por, qué, por qué no lo está reconociendo esta industria de especialidad como, como especial? no? Y, y, y solo eso fue como suficiente para decir, tengo que hacer algo de café en México, de café en México, de café especial en México. Eh, por dos motivos. Uno, porque... Vi que a través del café, la, el café es la perfecta excusa para tener incidencia en muchísimas cosas en la vida. A, en, en, en la agricultura, que es un tema muy cercano a mi corazón y, y, que, y de, de, de inmensa relevancia en el, en el mundo de hoy. Y en la sociedad que, que, en la cual vivimos, porque somos una sociedad agrícola. Eh... Dos, es, es un cultivo es de los commodities más intercambiados en el mundo y entonces tiene el potencial de tener incidencia social y política a niveles increíbles. Eh, tres, es una droga legal, o sea, la gente ge genera una adicción a ello y no, no hablo en, en mal sentido, hablo en un sentido positivo. Eh, y cuatro, es un lubricante social, yo, yo, yo sí considero el café, o sea, la gente muchas veces dice, pues vamos por un café y ni café toma, ¿no? O sea, se, se, se echarán una galleta, un té, no sé, pero, pero me encanta que la excusa de reunirse este, es el café, entonces el café present, presentaba la oportunidad, bueno, y sumado a lo que decía al principio, ¿no? Que yo no veía en ese momento que en México estuviera surgiendo eh, algún proyecto vinculado al campo mexicano y, y que se tratara de cafés especiales de alta calidad. Entonces dije no, pues se tiene que hacer estaba bien chavo y entonces como que aventarme a, a, crecimos en una cultura que te, que te hace pensar que los negocios son para los que saben de negocios no, y yo no, no, no nada más no sabía de negocios, no sabía de, de, de nada y, y un amigo mío eh, que, que estudió ingeniería química y que no estaba tan convencido por, los, por la oferta laboral. Me dijo, no, pues, pues de trabajar en lo que me están ofreciendo, a lanzarnos, a tratar algo, pues lancémonos ¿no? Y entonces él y, y otro amigo que era biólogo decidimos juntarnos y, y me regresé a México a lanzar juntos pues, este, este proyecto eh, inspirado en lo que nos tenía inquietos o insatisfechos, eh, enfocado en el café, y eso era todo lo que sabíamos, no sabíamos ni cuál era el modelo de negocio, ni qué íbamos a vender, ni qué o a... Sabíamos que se trataba de café en México y que el negocio iba a estar inspirado por estas inquietudes que teníamos con la oferta laboral que, que, que teníamos. Entonces, esa es un poco la historia de, de cómo arrancó. ¿Y qué es? Es tal vez un poco más fácil responder esa pregunta ocho años después, casi nueve años después ya. Este, pero la realidad es que ha cambiado mucho a través del tiempo porque hemos, hemos tenido este, creo que la ventaja de aportar nuestra flexibilidad hacia dejar que el, el camino se nos vaya desenvolviendo eh, de, de haber sido rí rígido lo que queríamos que fuera creo que hubiera fracasado la parte del negocio y, y, y entonces hoy más bien, vamos a responderlo de dos maneras. Una, ha sido muchas cosas. Hoy es una compañía que es un negocio y eso es, eso es, es relevante destacar. O sea, no, no es una organización pues, sin fines de lucros, no es, no es, no es una cooperativa, no, es, un, es un negocio, es una sociedad capital eh, con el fin de, a través de su comercio, tener incidencia sobre una serie de, de, de temas que nosotros sintetizamos como conservar los ecosistemas mexicanos. Entonces, eh, a través del trabajo que hacemos en campo, nosotros conseguimos materias primas a través de un programa muy padre, transformamos esas materias primas en productos finales de muy alta calidad y los vendemos en el mercado para conseguir el mejor precio posible para fondear el trabajo en campo. Eso es Buna. Eso es Buna vista a clientes, pero la verdad es que si, si, si tú vas a hablar o si ustedes van a hablar con cualquiera de los miembros del equipo, verán que Buna más bien es un un equipo de, de, de locos apasionados e insatisfechos que encontraron otros locos apasionados e insatisfechos que los acompañen en su camino de descubrir cómo vivir el, el mundo de hoy
1: Híjole, como que guardamos un silencio porque a partir de lo que nos platicas hay también tantas cosas que, que siento que quisiéramos saber que quisiéramos platicar eh, justamente dijiste al final algo, algo clave de eso es una para clientes y entonces eso quiere decir, o sea, lo que no se dice es que también está conceptualizado otras personas ahí, eh, otros personajes dentro de lo que es Buna. También hablaste de la, de la rigidez que era y muchas veces cuando iniciamos y muchas personas en, en, en esa rigidez quieren mantener un proyecto que no dejan que, que crezca de manera, de, de manera natural este Pero no sé, quisiera que tú que hagas la siguiente pregunta.
0: No, creo que para mí es bien importante el entender que justo esta parte que decías de insatisfechos, de locos insatisfechos, ¿no? Y que por años esos locos insatisfechos fueron vistos mal. Y ahora, ¿cuánta gente no se siente identificada de decir, ah, finalmente, alguien más que me representa como este loco insatisfecho que quiere hacer algo diferente? Y, y creo que a partir de algo mm. que cuando empezamos a, a buscarlos y entrevistarlos y tenerlos en este espacio, creo que obviamente ha detonado a lo largo de todo este capítulo, pero creo que algo que me gustaría platicar o que nos platiques un, y un poquito más, ¿cómo ha sido este proceso de cambiar las reglas del juego? Que es algo que lo vemos en toda la esencia de Buna, nos lo platicas, pero creo que es, una cosa es decir, cambiemos las reglas del juego y otra cosa es hablar de ese proceso de cambiar las reglas del juego.
1: Y de cómo hacerlo.
0: Exacto, y, y creo que para nosotros capitalista consciente siempre dijimos, es demostrar y desarmar a la gente que dice que no se puede, con herramientas para demostrar que sí se puede, ¿no? O como equipo, a gente que dice como, ah, yo soy ese loco insatisfecho, pero no sé cómo, no sé cómo dar ese paso. Y entonces quisiera que platicaras un poquito más de, cambiemos las reglas del juego, no va a ser fácil, pero a qué retos y cómo se ha solucionado este cambio.
2: Sí, sí creo que la palabra, o sea, si, si tuviera que escoger una palabra para escribir cómo cambias las reglas del juego, escogería difícil, o sea, es, es eternamente difícil, es, está, estamos escogiendo, nosotros sin saberlo y nos dimos cuenta mucho después, o sea, sí sabíamos que queríamos hacer las cosas diferente, no nos dimos cuenta hasta mucho tiempo después lo diferente que queríamos hacer tantas cosas, y... Nos ha presentado retos significativos, muchas veces que han puesto en riesgo la supervivencia de la compañía, este el bienestar de muchas relaciones, eh, o, sea, o sea, ha costado mucho trabajo remar contracorriente en tantas cosas, porque no solo estamos haciendo en BUNA hacemos diferente nuestra cadena de proveeduría es, es, es radicalmente diferente a cómo funciona en el, en el mercado convencional en BUNA hacemos muy diferente cómo contratamos, cuidamos y, y ofrecemos crecimiento a, a, los, a, a los colaboradores en un equipo este, en BUNA hacemos diferente las estructuras corporativas y gobernanza a través de la cual nos regimos en BUNA hacemos diferente este, cómo, cómo, cómo llegamos a mercado, en BUNA hacemos diferente nuestro producto se llama igual que un producto súper común, café, ¿no? Y nuestro producto no podría saber más diferente a lo que la gente tiene ubicada, que es el café, eh, que suena padre y bonito, pero no hay reto comercial más diferente que ir a vender a alguien una manzana que no sabe a manzana, ¿no? Este, entonces, eh, sí, o sea, nosotros cogimos. <ríe> sin saberlo, cogimos todos los retos al mismo tiempo y creo que la manera en la cual los cambias. Eh, 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 yo siempre lo he descrito como, como, como que estamos enfrente de una montaña. Si, si, si uno ve una montaña de lejos, se ve, de hecho ahorita a través de mi ventana estoy viendo una montaña hermosa, este y casi que es, un, un, si se imaginan, un encuadre de una foto con una montaña, con un pico de hielo, o nieve y está el sol atrás, y es, y es un encuadre hermoso, ¿no? Pero si uno maneja al principio de, de, de esa montaña, pues uno nivela la montaña, deja de ver lo bonito que está, y dos, pues tal vez está enfrente de una pared con rocas filosas que, que tiene que, 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 que escalar, y, y esa, esa es la mejor analogía de lo que significa llegar. Hablamos del capitalismo consciente y hacer una incidencia buena en la sociedad y el mundo y, y, y todas estas, y agricultura regenerativa y. Todos los labels son increíbles porque son la foto, ¿no? Son la foto de, la, de una visión, pero no representan el camino que se tiene que recorrer para llegar ahí. Y, y, y creo que el camino es arduo y lo que alimenta las ganas de caerte sobre las piedras y volverte a parar vez tras vez tras vez es saber que existe esa foto, que hay un propósito, que... que, que que existimos con un fin muy claro, que en nuestro caso es conservar los ecosistemas mexicanos, ¿no? Eh, y, y, y cada persona en el equipo tiene la manera de vincularse individualmente con ese propósito. O sea, una pregunta que le hacemos a, a, a todos los empleados con frecuencia en nuestra compañía, en nuestros procesos de retroalimentación, es quién quiere ser y cómo trabajar aquí te está ayudando a convertirte en quien quieres ser. Y eso, eso está tejido profundamente a un sentido de propósito porque si no es muy difícil, es muy difícil que te des cuenta que el SAT no funciona como tú quieres que funcione y aguantar los madrazos que representa hacer estados financieros contables de acuerdo a, la, a, a las leyes fiscales vigentes eh, es muy difícil armar, diferente, pues, tener precios diferentes a los que los, merc los mercados sabe o conoce para ese producto, es muy difícil Crear una cultura de un producto que no se toma o reconoce el, 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 en el país. Es muy difícil convencer. a O sea, todo, todos los retos, que, que, que por cierto no, no los digo como víctimas, los vivimos todos los empresarios en todos los segmentos convencionales o no. este Pero creo que la, la razón por la cual muchos negocios... Yo siempre he dicho que los negocios quiebran por falta de perseverancia. Porque la verdad es que en el mundo capital en el que vivimos fuentes de financiamiento abundan y, y de hecho sobran ¿no? este, y más bien la gente deja de estar inspirada o motivada por aquella herramienta financiera que utilizaba para generar más dinero. Pero cuando el proyecto no se trata de generar dinero, sino de llevar a cabo un propósito como organización y, y a través de lograr eso, este, lo que cada individuo dentro de la organización lleve a cabo su propósito personal, es entonces en donde... Pues retos que parecen imposibles pues, se, se nos juntamos para echarnoslos al lomo entonces cambia, pa, para, para aterrizarlo en, en, en una respuesta muy puntual cambias las reglas del juego a través de errores fracasos y, y, y muchos golpes muy fuertes y que duelen y, y teniendo herramientas o estrategias para poder levantarte otra vez y, y esas herramientas o estrategias para nosotros son el propósito
1: ¡Qué increíble! Qué, de verdad, qué padre platicar contigo, cómo conectas perfectamente, o conecto perfectamente con todo lo que dices. Y estoy seguro que todas las personas que realmente escuchan Capitalista Consciente van a estar pensando exactamente lo mismo. Quisiera irme a una parte un poquito más técnica. Eh, hablabas, Diste un ejemplo, ¿no? De qué es lo que le preguntas a la gente que trabaja contigo. Eh, que, que dices quién quieres ser y cómo uno te ayuda a, a lograr eso, y creo que ese es un ejemplo de lo que hacen, pero quisiera preguntarte a partir de esto de qué hacen diferente, de cambiar las reglas del juego, si me puedes dar eh, hablaste de cultura, hablaste de gobernanza hablaste de llegar a mercado si me puedes ¿De dar de proveedores así, dos ejemplos clarísimos de cómo ustedes hacen las cosas diferentes y cómo lo lograron
2: sí, sí este, una, y es fundamental para la estructura de nuestro negocio, es cómo adquirimos nuestras materias primas que, transforma, que transformamos para el mercado. En el mercado, en, en las cadenas de suministro de la alimentación, eh, están estructuradas para tener la mayor eficiencia económica, o sea, para reducir el costo a lo más posible a través de toda la cadena. De eso, de eso se trata la cadena de, de alimentación, de hacerlo lo más eficiente económicamente posible. Y, y eso presenta muchos problemas porque resulta ser más eficiente producir una pera en Argentina y mandarla a Tailandia a encerrar y empacarla en China y venderla en Estados Unidos que crecer una pera en Estados Unidos. Eh, 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 así funciona la, la, la eficiencia económica, a pesar de ser muy poco eficiente en muchas otras cosas. ¿no? Entonces... Eh, así funciona el café el café es de los commodities que más intercambia alrededor del mundo y, y, y siquiera pretender empezar una compañía de café mexicana en méxico eh, es diferente porque, porque no son mucha, no, no es un país que per cápita tome mucho café no somos un, no somos un, una sociedad que, que cuyo café está arraigado en la cultura de, del diario o en volumen. Pues ese negocio se vuelve y, y los que sí, y el volumen de café que sí se toma es de muy baja calidad. Entonces, siquiera pretender permanecer en México en el mercado de especialidad ya, ya es diferente. Y luego, la manera en la que conseguimos este la, las materias primas es diferente porque nosotros tenemos un equipo de bi biólogos, agrónomos este, y especialistas en café que viajan por todo México desarrollando un, cuencas productivas, o sea, lugares en donde se cultiva café a través de relaciones, haciendo una pregunta muy importante con, con, con los productores con los cuales trabajamos, que es, ¿qué necesitan ustedes? ¿No? Esa es otra cosa que hacemos mucho, este, la gente urbana, vamos al campo pretendiendo saber los problemas que enfrentan los del campo y presentándoles la solución. Y nosotros, en vez de, digo, sí creemos pensar que sabemos, pero más bien llegamos a preguntarles qué necesitan. Y derivado de un diálogo entre el productor y nosotros, desarrollamos un modelo que nos da la certeza que a través de ese modelo pueden los productores tener un negocio sostenible y, y, y a través de su negocio sostenible tener la, la iniciativa de que se conserve el ecosistema productivo. Y... y y de, derivado de esa relación, nosotros compramos directamente la materia prima. Entonces, nosotros que somos el transformador o lo, o, o, lo, o lo que en la industria llamarían el valor agregado, está, le estamos comprando directamente a agricultores. Eso es diferentísimo. O sea, no, es, es rarísimo que eso suceda en el mercado convencional. Y, y nosotros le vendemos directamente a nuestros clientes. Entonces, so, somos una cadena de suministro súper corta e integrada. Que nos permite que el dinero que estamos cobrando por el producto al final se vaya en, en, en las proporciones que nosotros creemos viables a los diferentes propósitos que tenemos nosotros como nuestra organización o, la, o el agricultor eh, o, o los empaques que nosotros queremos comprar porque hacen sentido para nosotros. ¿no? Cosa que se vuelve muy difícil si tienes un margen chiquitito porque todo está construido hacia la, la eficiencia económica. Entonces, eh, esa es una... Esa es una de las cosas que hacemos muy diferentes. Este la se, por, por decirte dos, que me pediste dos, la segunda cosa que hacemos muy diferente es nuestra, nuestra forma de organizarnos eh, como equipo, como, ahora sí que como organización. A través del tiempo hemos probado todas las... las, las Todas las formas organizacionales que te puedas imaginar, las más clásicas como una estructura piramidal, hasta la cosa más viajada, inspirada por las organizaciones TIL, en donde todo el mundo vota y participa y no hay, no hay ni gerentes ni directores. Y, y hemos tratado todo y, y cada una de esas organizaciones nos ha ayudado a graduarnos de una fase en la cual está el negocio. Y sería difícil, oh, viendo para atrás, decirte cuál funciona y cuál no funciona, porque no creo que es así. Más bien, cada una de esas modelos organizacionales nos ha permitido eh, ir hacia adelante en la fase en, en la cual se encuentra el negocio en ese momento. Entonces, esa es otra cosa que hacemos con frecuencia, es no le tememos al cambio y el cambio es parte del ADN de la organización y estamos todos en un con una capacidad inmensa de ser resilientes ante el cambio para, para organizarnos de la manera que mejor nos permita llevar a cabo nuestra misión. Entonces, esa es una cosa que hacemos muy diferente también.
0: Es bien bonito escuchar y a platicar con gente como tú, Lalo, porque escuchas nuevas maneras de pensar y te das cuenta que mucho de lo que se está enseñando regresamos al inicio del capítulo. Enseñamos normalmente ciertas estructuras organizacionales que lo que están generando también es una distancia, jerarquías, miedo, ¿no? retribuciones en automático, retribuciones a partir a veces de solamente factores externos o un bono de desempeño, pero empezamos a perder esta conexión. Y creo que por eso se vuelve tan relevante hoy hablar de este pues esta imagen como tú la describías de la montaña de una nueva manera una nueva foto que queremos pintar todos que implica un montón de retos implica un montón de pues, desafíos de golpes como lo decías pero al final también es una vuelve una pintura cada vez más personalizada y bonita una pintura que te permite encontrar una manera a partir de mi estructura organizacional a partir de el nivel de conciencia que vamos desarrollando como líderes, como colaboradores de una, de una organización, nuevas maneras que nos permiten ser, realmente ser, ¿no? Dentro de la organización sí. y aportar eso que somos. Y entonces, volvemos a dejar en evidencia un poco, y no quiere decir que las estructuras tradicionales son malas. Creo yo, y el otro de nuestros socios en Capitalista Consciente, bueno, de la consultora, es un psicólogo organizacional, que él se denomina hippie porque busca pues romper con estos estereotipos y encontrar ese ser y que ese ser florezca y entonces se nos presentan un sinfín de oportunidades de cómo organizarnos no solo es el jefe el gerente el jefe de piso y luego el ayudante y luego el ayudante del ayudante del ayudante no sino hay nuevas maneras donde todos podamos obtener un nuevo rol y lo más bonito es que cuando te das cuenta de que eso, ese modelo es un traje a la medida que lo hicieron suyo todos, se aumenta productividad, se reducen índices de rotación de personal, se aumenta el compromiso laboral, se, se disminuye la índices de desgaste. ¿no? El otro día revisábamos una cifra que decía que el 85% de los eh, empresarios, bueno, no empresarios, colaboradores, gente que trabaja en el mundo, tiene una fuerte desconexión emocional con su trabajo. O sea, lo que quiere decir que no les gusta. Que donde pasamos el 80% de nuestro tiempo, lo odiamos. Claro, que genera como consecuencia que si me subo al coche y alguien se me cierra, voy a responder con mi peor versión. Porque vengo a estar 8 horas aguantando una estructura que no saca lo mejor de mí. Y, y creo que de ahí también vuelve esta riqueza de por qué hablar contigo, por qué tener a Buna aquí, es darle este espacio y reconocer que a lo mejor hay cosas que yo como mercado no logro visualizar pero que hay un trasfondo súper potente en cada una de las acciones y en cada uno de los productos que vende Buna. Y creo que para mí ahí se vuelve una parte muy rica de, de esta plática que hemos tenido y, y confirma nuevamente de hay mejores maneras para hacer y conducir negocios. Y, y quisiera entonces empezar a cerrar un poco este capítulo con una pregunta un poco diferente y es, ¿qué le dirías a alguien que quiere emprender un modelo de negocio? Nosotros lo denominamos consciente, pero sería un modelo de negocio que, como ustedes lo ponen, que cambia las reglas del juego, que rompe con estereotipos y que es alguien a partir de esta inconformidad. ¿Qué le dirías?
2: ¿Qué le dirías? Órale, no, qué responsabilidad. este eh, No, yo, tal vez... A ver, a ver si puedo de una manera larga llegar a lo que quiero decir. Y, y aprovecho para tal vez contarles una historia que, es, que, que aplica BUNA. Este, nuestro café, más bien todo el café que trabajamos nosotros viene de agricultura biológica. Estamos profundamente en contra de que se, que se usen agroquímicos en, en los cultivos agrícolas, ¿no? Y, y en el mercado, el, certif el, el certificado que avala eso es el certificado orgánico, ¿no? Ni uno, nunca en, en nuestros nueve años de historia hemos utilizado los certificados a nuestro como una herramienta de mercado, ni como una herramienta de, de medición, porque, por dos razones. Porque creemos que casi por, casi por definición, si necesitas que un tercero te avale, significa que como organización no tienes la integridad para llevar a cabo tus propios procesos. Y, 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 y para mí eso surge, esas certificaciones surgen en un mundo en donde la mayoría del capitalismo no es consciente, ¿no? A mí más, más bien me gustaría que existieran certificados para los productos que tienen químicos, ¿no? O sea, como si tienes químico, ese debe llevar certificado. Eso es lo que necesita un tercero que venga a avalar, no, 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 no la gente que está actuando con conciencia e integridad. Me estoy metiendo un tema de, de, de mucho debate y, y diálogo para otro momento, pero, pero lo, 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 lo pongo como ejemplo porque, de nuevo, yo creo que el capitalismo se ha demonizado un poco al grado que lo tengamos que ahora nosotros catalogar como, como esto que es acá diferente, es consciente, capitalismo consciente, ¿no? Y yo creo que me encantaría pensar que nuestra generación pueda vivir en un mundo en donde esta versión del capitalismo es el capitalismo, ¿no? Y, y, y lo demás tal vez le llamamos capital, capitalismo inconsciente, se podría llamar lo demás, pero, pero a, a, a lo que voy es que no es ni las estructuras organizacionales o el capitalismo o los regímenes los, los de incorporación fiscal... O esas, esas solo son herramientas y las herramientas dependen de cómo las use la gente y, y si pudiera compartirle algo a alguien de, que, que está por arrancar un negocio que se siente inspirado por hacer capitalismo consciente es que se enfoque menos en el qué y más en el cómo y, 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 y para, para poder llevar a a cabo o a puerto cosas que están bien hechas en gran medida dependen de trabajar sobre uno mismo y, y sobre las relaciones de uno mismo y sobre el cuidado de las otras personas alrededor de nosotros porque no hay mayor conciencia que, que conocernos y conocer a los que nos rodean y, y de ese conocimiento puede surgir una manera diferente de hacer las cosas que se refiere al cómo y menos al qué. Eso es lo que le compartiría a alguien que, que quisiera emprender en, en, en un negocio consciente.
1: Me encantó la respuesta. Oye, y siguiendo a la línea de lo que nos estás platicando, ¿para ti qué sería o qué es ser un capitalista consciente?
2: Sí, o, o, o sea, de pronto para nada se me hace como un juicio de mejor o peor. O sea, yo no, yo no lo, lo veo así. Eh, de hecho creo que nuestra, nos podemos quejar todo. Lo, yo me puedo quejar todo lo que quiera de la agricultura química pero yo estoy parados en los hombros de la agricultura química y es gracias, a, es gracias a la agricultura química que tenemos la oportunidad de llevar a cabo lo que hacemos entonces no, no lo veo como un juicio al capitalismo inconsciente, el capitalismo consciente más bien para mí es la capacidad de hacerte preguntas y de no tenerle miedo a las respuestas que surgen o sea, porque creo que todos tenemos la capacidad de preguntarnos, ¿no? Oye, ¿y de dónde viene eso? ¿Y qué, efecto está teni qué impacto está teniendo esto sobre esa persona o ese mercado o ese producto? Y lo que pasa es que ignoramos la respuesta, ¿no? Entonces, oye, ¿y este empaque eh, genera mucha basura? Sí, y ahí se queda. <risa> y, y yo creo que el capitalismo consciente es, es, es no, no tenerle miedo a las preguntas que nos hagamos. Tampoco clavarnos en el idealismo. Creo que muchas veces eh, eh, como que la mente humana tiende a, ese, a esa versión binaria de sí o no, en donde es como, bueno, si genera basura, entonces no lo podemos usar. Pues no, tampoco. Hoy es lo que existe. Y yo le tengo un tremendo respeto a una compañía que sacó una campaña fenomenal de mercado que se llamaba No compres nuestras chamarras y, y, y Patagonia decía mira, comprar chamarras tiene todos estos problemas, pero si vas a comprar una chamarra, nosotros estamos tratando de hacer todos estos esfuerzos por mejorar reconociendo un poco lo que hacemos mal, ¿no? o más bien lo que todavía no existe, las oportunidades en el mercado para hacer bien y eso es una realidad de todo negocio no, no se puede hacer todo al nivel idealista eso no existe, esa es la foto que, es, que ve uno de lejos y, y, y creo que lo que toca es hacerse preguntas difíciles, estar dispuestos a enfrentar las respuestas y no clavarse con la versión idealista de los sueños, sino ir, sino mantener los ideales como un ancla que nos ayuda a levantarnos eh, cada vez que nos tropezamos en el camino.
0: Creo que mucha gente nos ha preguntado a lo largo de la primera temporada el cómo se ve un líder consciente. Carla, a veces es un poco complicado visualizar un líder consciente y creo que para cerrar este capítulo me gustaría decir lo que lo estamos teniendo enfrente es alguien que balancea este propósito y esta rentabilidad ¿no? este idealismo, esta foto pero también esa piedra filosa de la montaña y como la voy limando y la voy puliendo para poder pasar y, y creo que para nosotros tener capitalista consciente, hablábamos de propósito y tener capitalista consciente es justo poder tener la oportunidad de platicar gente como tú, Lalo. Gente que, que enfrenta las cosas, que se cuestiona, que no caemos en esta foto idealizada que luego no nos lleva nada, nada. ¿no? Sino que es como voy puliendo esta foto y a lo mejor requiere un parche, y a lo mejor requiere que cuestionemos esta piedra o este bache, ¿no? Y, y creo que es eso, eso es justo un líder consciente y, y creo que eso es algo que nos tendrían que enseñar más y Capitalista Consciente nace de esa definición de tenemos que enseñar, presentar este tipo de líderes, darles un espacio y para nosotros es un de verdad un placer poder tener este tipo de conversaciones con gente pues que va haciendo, cuestionando, ejecutando no y sigue cuestionando, haciendo y ejecutando y entonces creo que no nos queda más que darte las gracias gracias por platicar, obviamente, y aceptar la invitación de estar con nosotros, pero sobre todo gracias por pintarnos esa imagen de esta montaña, pero sobre todo estar dispuesto, creo yo, a recorrer esa carretera que a veces es muy compleja. Entonces, es darte las gracias, es por favor, difundir tu proyecto y que llegue a muchísimos más lados, porque es importante, si, si Buna no vende, ¿no? si Buna no tiene acceso a este mercado y el mercado está dispuesto a cambiarlo, Buna no puede seguir haciendo todo lo que está haciendo. Y creo que son proyectos como Buna que requieren, ¿no? Y si queremos vivir en este mundo capitalista, que no solamente los apoyemos, sino que también entendamos todo el trasfondo que hay detrás.
1: Lalo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos eh, comprar tus productos? Este, ¿Dónde podemos seguirte en redes? ¿Nos puedes platicar?
2: Sí. No, pues antes que nada, y como arranqué la conversación, gracias gracias a ustedes, la verdad es que eh, parte, par, par, parte grata del camino es, es verse identificado con gente que, que siente que vale la pena recorrer el camino que recorremos y, y, y qué mejor eh, saber que jóvenes, eh, colegas, están compartiendo no solo este, sino todos los proyectos que ustedes creen que, que valen la pena para el mundo que queremos en un futuro. Y eso pues, inspira y, y, y se agradece, la verdad es que, que el agradecido... Soy yo también y, y, y pues, de, de veras, el tiempo se, se los agradezco a ustedes. ¿Sobre dónde encontrarnos? Buna.mx es la mejor forma de encontrarnos. Estamos tratando de, de migrar la mayor parte de nuestro negocio en línea. La, la, la pandemia nos, nos ayudó mucho a, a, a realizar ese sueño que teníamos siempre y que no nos habíamos dado el tiempo para, para llevar a cabo y ahora ya está bastante más formal. Pues en buna.mx nos pueden encontrar, arroba MX es nuestro handle de Instagram. Somos bastante malos para las redes sociales, creo que no tenemos ni Facebook, ni Twitter, ni, ni, ni nada de eso, pero en Instagram sí subimos contenido padre ahí eh, de, del trabajo que, que, que hacemos. Eh, tenemos una cafetería en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, eh, que, que está en la calle de Orizaba, número 42, en donde los invito a echarse un café muy rico, es un lugar muy sencillo. Eh, ju justo para que lo que hable sea el producto. Y la fábrica está a unas cinco cuadras de ahí, en la colonia Doctores. Ahí, cuando gusten, la dirección está en la página web y son invitadísimos cuando quieran. La fábrica es un placer visitar porque no nada más se puede ver, no, no, no nada más huele muy rico y se puede ver cómo se hace el chocolate y el café, sino que está rodeada de, de gente motivada por el propósito y, y trabajando en un ambiente muy padre es, 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 es lindo, es lindo ir ahí la verdad, ahí cuando, cuando gusten nos recibimos
1: Muchísimas seguro gracias Seguro
0: iremos, seguro iremos digo, esta pandemia nos ha limitado un poco parte de la idea de Capitalista Consciente era visitar cada uno de los lugares, poder hacer la entrevista en el lugar no pero definitivamente es un lugar al que estaremos felices de visitar y más después de haber escuchado, escuchado este capítulo creo que si escuchas este capítulo igual que nosotros, por favor Ve, consume, visita, comparte.
1: apoya, comparte. Eso. Lalo, muchas gracias por enseñarnos de verdad un ejemplo más de cómo sí se puede. Sí se puede cambiar las cosas, sí se puede cambiar las reglas del juego, sí se puede emprender de manera consciente y sí se puede hacer las cosas que soñamos con, ese, con, con lo que estamos incómodos en el, en el mundo. De verdad, te agradecemos muchísimo este espacio. Y eh, a ti que estás escuchando, muchas gracias también por darte este tiempo de escuchar este capítulo. Creo que fue un gran capítulo. Y nuevamente te pedimos, por favor, que compartas este tipo de proyectos, que compartas Buna. Y si tienes y conoces proyectos como este, que los compartas con nosotros. Que nos escribas en nuestras redes sociales. Especialmente estamos igual que Buna que en Instagram como capitalista.conscientesc. Consciente eh, y esta, esta temporada también, como saben, estamos en todas las plataformas de podcast y también estamos en YouTube. Muchas gracias y nos vemos el próximo capítulo.